0: Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um Falecast, o podcast do Fale de Cinema. Eu sou Madeixa Persequine e então é Natal. E no episódio de hoje a gente vai fazer um tema um pouco natalino. Nós vamos fazer um amigo oculto. Esse ritual tão amado e odiado por famílias e grupos de empresa, <risos> mas nós vamos fazer um Amigo Oculto um pouco diferente. Nesse, no Amigo Oculto cinematográfico do Fale, os presentes vão ser indicações. Então esse eu acho que vai ser o, o podcast que vão ter mais participantes, sem dúvida. É, vão ser sete participantes indicando sete filmes e cada um vai dar de presente um filme de indicação um para o outro. Como a gente tem integrantes em lugares muito diferentes do mundo, a gente tem gente aqui em BH, a gente tem gente no Rio, a gente tem gente em Portugal, Europa. mas que, que hora está na França, né? É, que tá? hora que tá na Espanha. Que hora tem em Berlim. Pois é, pois é. é esse, a gente vai fazer um amigo oculto principalmente por áudios. Então, aqui no estúdio, estou, eu e meu lindo amigo Marco Mello. Oi, gente. E nós vamos pegar esses áudios enviados aí para os Quatro Cantos do Mundo e completar esse Amigo Oculto Cinematográfico, tá certo? Eu espero que vocês gostem, tem muito filme, tem muito filme bom. E é isso aí. Feliz Natal! Para quem ainda não nos conhece, o FaleCast, e o Fale de Cinema tá no Instagram e no Facebook... Lá a gente tem indicações de filmes por categoria, de acordo com o dia de semana. Além disso, a gente também tá no Medium, com o nosso blog de críticas e ensaios. Para continuar escutando o Fale, é só assinar o feed do FaleCast nos aplicativos de podcast ou procurar por Fale de Cinema nas redes e encontrar a nossa cadeirinha vermelha. Lembrando que o FaleCast agora também está no Spotify!
1: tum
0: Yes! E...
1: Presente, de, presente de Natal pra vocês É,
0: presente de Natal E aí é só buscar pro Falicast no Spotify Pra receber as notificações aí de lançamentos é, A gente já pede uma desculpa Que a gente tá tendo um problema de feed Que alimenta o podcast Mas nós estamos subindo todos os episódios Por enquanto estão só os últimos Mas a gente vai subir todos uhum. Nosso podcast é produzido e gravado em parceria com a Rádio Estudantil Você também pode ouvir através do site radiestudantil.com.br E é isso aí Ho, ho, ho. rou <risos> <risos> Jingle Bell, Jingle Senta Bell. aí, bora falar de cinema. Começando é, esse amigo oculto... Cadê? Tem que fazer barulho de presente. Não tem presente, né? <risos> Peraí. <aí>. Boa, Mar... <risos> é um fola. <fôlei>. Sonoplastia. <risos> Começando a rodada. Eu vou começar, porque eu já tô falando pra caramba. E a minha amiga oculta... Já dei uma dica, amiga oculta. Eu gostei de tirar ela. É uma pessoa do Fale que eu não conheço pessoalmente. A gente só se conhece virtualmente. A gente conversa desde que ela entrou no, no Fale, mas a gente ainda não se conhece. E eu fiquei bem satisfeito de ter tirado ela. Eu adoro os textos dela. Eu acho os textos dela extremamente concisos. Eu acho é, imagéticos, assim. Eu sempre quando eu leio ou eu dou uma mergulhada... E não é à toa, ela é escritora. Uma das escritoras do Fale de Cinema. Isso é interessante. É uma Sim. das escritoras do Fale muito de, de Cinema. Muito talentos. E ela também é professora. Então, sem, sem muito, muito suspense. A minha amiga oculta é Milene Moraes. Adorei essa função. <risos> Ótimo. O Marco tá aqui hoje só pra bater pau. E o filme que eu queria dá a indicar pra Milene e que eu descobri que ela não tinha visto e eu fiquei bastante feliz, é Louca Obsessão, de 1990 do diretor Rob Reiner No entanto, você tem muito de recuperação para fazer Não há nada a se preocupar Você vai estar
2: bem Eu sou o seu fã número 1 Meu nome é Annie Wilkes
0: Esse filme é um clássico, né? É, fazendo uma sinopse bem rápida. É, um escritor que sofre um acidente de carro e ele é socorrido por uma enfermeira que também é uma fã. É, o que parece uma, a fã número um dele. E no processo de recuperação, porque ele se machuca no acidente, a gente tem bastante coisa ali sendo revelada. Eu acho que a Milene vai, vai falar melhor do que eu. É, Louca Obsessão, o, o nome original é Misery. É um roteiro do Stephen King. Que é interessante que não é a primeira parceria do Stephen King com, com o Rob Rainer. Eles também fizeram juntos Conta Comigo. Que, assim, eu acho que é um... Pelo menos é um dos filmes que... Da minha base, assim, de, de infância. Um, um filme que eu gosto muito. E por que, que eu estou indicando esse filme para a Eu acho que, que esse filme, a, a, além né, de ter de um dos, o protagonista um dos protagonistas ser um escritor... Eu acho que ele tem uma, um ponto de, 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 de trazer uma ótica sobre o processo criativo da literatura que, para mim, é muito diferente. Porque o escritor, nesse livro, ele ele está escrevendo uma franquia de, 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 de livros e é uma franquia que ele já não gosta muito de fazer parte, mas dá dinheiro. Uhum. Então, ele tem um, uma editora em cima dele pedindo, quase obrigando... Ele escrever, e ele também escreve, que ele sabe que ele vai ganhar dinheiro. Ele tem uma fórmula ali que 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 dá certo. Por outro lado, mesmo tendo tudo isso, ele tem que passar por um processo criativo de conseguir criar uma história, criar um enredo, envolver os personagens e agradar os fãs. Né? Que acaba que essas franquias longas na, na literatura viram um, um fanservice eterno. né? E eu acho que é por isso que eu, que eu pensei nesse filme é, quando eu vi que eu tirei a Milene para a questão do processo criativo na literatura e da antítese entre literatura encomendada e, e, e criatividade própria. E, claro, é um filme que tem um pezinho ali no horror, que sempre que eu puder eu vou trazer <risos> isso para o falha que eu, que eu gosto bem. Só falando rapidamente do filme, é, não, não querendo estragar a análise da Milene, mas o que eu mais gosto no filme é a questão... De como que ele coloca o clima de tensão Que é constante Naquele enclausuramento Que o, o escritor fica na casa da, da enfermeira E como que ele sabe fazer Muito bem feito As revelações é, Da trama Então ele usa muito plan Alguns planos de detalhe Muito bem colocados Ele usa às vezes é, alguma, Algum diálogo Em, em off Que está fora de, de cena Só para a gente entender a construção da casa, a geografia da casa e as revelações de como que o escritor vai tentar é, fugir dali. Eu não sei se. se... Tomara que pessoas que estão escutando o programa não tenham visto esse filme ainda, apesar dele ser um clássico. Bem bom. É um filmaço.
1: É um filmaço. Aquela atriz também era ótima. É. seu é, nome deu?
0: É a Kate Bates. É uhum. impressionante. É impressionante. Não à toa ela ganhou o Oscar. É um, é um, é um papel, assim. Ela, ela carrega o filme, né? Apesar que ela tá, tá junto com o Michael Ken... Que também tá excelentemente no filme... Mas é... Todo mundo lembra de Misery... Lembra de Louco Obsessão... Lembra dela... Uhum. Então é isso aí... Espero que a Milene tenha curtido... Porque é um filme que... É um jovem clássico, eu acho... Sem dúvida... E aí, Milene?
3: Olá, seguidores do Fala de Cinema... Meu nome é Milene Moraes... E eu tô aqui pra falar pra vocês... As impressões acerca do filme que eu ganhei... Que é o Louco Obsessão... É, o Louco Obsessão ele é um filme de 1990, cujo título original em inglês é Misery, e ele é inspirado num, num romance do Stephen King, com o mesmo título. O filme é dirigido pelo Rob Reiner, é, e os personagens é, principais são é, o Paul Sheldon, né, interpretado pelo James Caan, e a Annie Wilkes, interpretada pela Kate Bates, que está incrível no filme. Bom, o Paul Sheldon, e aí tem uma ironia nesse sobrenome dele, né, ele é um escritor de best-seller, de romance Água com Açúcar, né. E a Annie Wilkes é a sua fã número um, que se diz sua fã número um, obcecada com esses livros e com essa saga que ele criou, né? Bom, ela é tão obcecada que ela o segue e ela acaba o salvando de um acidente de carro, né? Onde ele, no qual ele quebra as pernas, assim, e ela leva ele para casa e fica cuidando dele lá, mantendo em cárcere privado. E é interessante, assim, pensar nisso, porque o filme ele explora... É, ao mesmo tempo, é, os dilemas da vida de um escritor né, E as facetas da loucura Então, assim nessa parte dos dilemas da vida de um escritor A gente tem o Paul Sheldon Que por imposições mercadológicas Ele é obrigado a escrever esse tipo de romance Que ele nem se identifica mais né? Ele criou uma fórmula que para ele já está exaurida E ele quer tomar novos rumos Mas existem essas imposições Porque é um romance né, é, que vende É né, um romance que vicia os seus leitores Que inclusive né, foi o que acabou acontecendo com a Anne Wilkes a Annie Wilkes é uma ex-enfermeira psicopata que já tinha cometido crimes na vida, mas que não pagou por eles e que vive em sociedade. Obcecada e viciada nos romances do Paul Sheldon, ela não consegue conceber né, é, o fim da saga, né, que é quando ela lê o último livro e vê que o Paul Sheldon matou a personagem que ela mais amava, que é a Misery. Então, isso também mostra como que... É, o universo fictício né, da literatura assim, ele pode ser algo tão fantástico que a gente acaba desenvolvendo certas afeições né, pelos personagens, porém, neste caso, com agravante, porque a Anne Wilkes ela é uma psicopata, né, então ela vai querer resolver esse problema, ela vai obrigar o Paul Sheldon a reescrever né, esse romance e dá né nova vida para essa personagem resgatar essa personagem que ele matou né e aí a partir desse momento né a gente convivendo com esses dois personagens ali dentro da casa dela onde ela mantém ele em cárcere privado né então o filme também ele tem essa atmosfera bem calsofóbica assim que ajuda a construir essa tensão é, e ao mesmo tempo também a fotografia explora isso porque está tendo uma nevasca então a casa está toda ilhada né eles não conseguem sair é, então a gente vai vendo ali dentro daquela casa a revelação das personalidades dessa personagem, da Annie Wilkes, né, que é capaz de momentos de fragilidade, de certa serenidade, né, é, momentos meio depressivos, né, que, ela, que se contrasta quando ela se revela né, na sua outra personalidade, que é essa psicopata fanática, é, louca, assim, né, e doentia, ali com uma ideia fixa, né. Então, uh, e é muito muito boa a atuação da Kate Bates, porque ela vai aos extremos, assim, sem nunca cair numa interpretação óbvia ou exagerada dessas personalidades, né? Ela transita, ela se movimenta por essas personalidades de um modo é, é, muito, muito incrível mesmo, assim, né? E acaba que o, o diretor também ele conseguiu, de certa forma, ajudar a criar isso, porque ele explora muito bem, a ele dá uns closes, assim, ele explora muito bem as feições da personagem, né? essas feições de serenidade, as feições demoníacas, quando ela tá lá na personalidade psicopata dela, né, e ele vai mostrando isso, como que é, ela é uma mulher solitária, atormentada, depressiva, problemática, e por outro lado, ela realmente é uma pessoa doentia, né, capaz de cometer crimes, assim, Bom, ele é um... E aí, é um, a gente pode dizer que ele é um clássico do cinema, né? O filme já tem 28 anos, e ele é um clássico justamente, como eu falei, né? Por causa da Kate Bates, assim, ela tá incrível, uma atuação impecável. O filme é dela, né? É um filme de atriz. Inclusive, ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz, né? E o Globo de Ouro também, em 1991, por essa atuação. E uma curiosidade, porque ela, né? No ano seguinte, 92, quando ela vai, como de praxe, entregar o Oscar pro Melhor Ator de 92, ela entrega pro Anthony Hopkins, para os silêncios dos inocentes. Então é Annie Wilkes entregando o Oscar para o Hannibal, né? Que é assim os dois clássicos e icônicos psicopatas do cinema. Inclusive pensando ainda nessa questão dos dilemas do escritor, eu achei muito interessante porque acaba que a gente pode perceber que o Paul Sheldon parece uma espécie de alter ego do Stephen King mesmo. E o Stephen King consegue, de uma forma bem brilhante assim, fazer uma crítica irônica, né? De certa forma aos criadores de best-sellers, no qual ele também se inclui, de certa forma, né, sendo um, um best-seller de um outro gênero e não do romance Água com Açúcar, mas ele consegue, é, numa chave irônica, assim é, rever, falar, de, é, refletir criticamente sobre o seu próprio lugar enquanto escritor né, de romances que vendem muito. Né. Então, eu achei isso muito bacana. Então, a gente pode pensar esses filmes, esse filme né, por esses dois lados, os dilemas da, da vida de um escritor, da escrita né, e as facetas da loucura. Né. É, bom... E eu agradeço demais essa indicação, um filme que eu sempre quis ver, mas nunca tive tempo. E eu espero que vocês tenham, né, assim, alguma coisa tenha ficado, vocês tenham gostado aí das impressões e alguma coisa tenha ficado para vocês poderem assistir também. É, vamos lá, então, algumas dicas é, sobre o meu amigo oculto, ou a minha amiga oculta, né? Nós somos muitos aí nesse grupo, é, inclusive, justamente por sermos muitos, né? Assim, eu nem conheço todos ainda, mas nós vamos nos conhecer em breve. Mas o meu amigo oculto é uma pessoa é, que eu já conheci pessoalmente, né? É, justamente por intermédio aí do Fale Cinema, é, eu acabei conhecendo essa pessoa e foi bem recentemente, assim. É, essa pessoa, eu tive a alegria de conhecê-la num dia muito importante para ela, que foi o lançamento do livro dela de poemas. Então, já dá para descobrir, né? A minha amiga oculta é a Camila, Camila Félix. É, Camila, fiquei muito feliz de tirar você. É, ficaria feliz, claro, de tirar qualquer um dessas feras aí, qualquer uma dessas feras do Fale, e fiquei muito feliz de tirar você, e durante esses dias fiquei pensando no que eu gostaria de te indicar. É, o filme que eu vou te indicar, então, eu teria outras opções, mas optei por ele, por algumas questões. É, primeiro, porque é um dos filmes que mais me tocaram, né, assim, a gente sempre acaba passando um pouco por esse né, crivo da nossa subjetividade, dos nossos afetos assim, estéticos. Né? E, e esse filme é um dos filmes que mais me tocaram na vida. Assim, eu já vi algumas vezes é, e quero revê-lo até. É, e eu vi que você já assistiu um filme desse diretor, porque você já escreveu uma resenha no Fale sobre né, o diretor. De quem eu estou falando é o Krzysztof Kieslowski, que é um diretor... Polonês, né? E o filme se chama A Dupla Vida de Veronique. Não sei se você já viu, né? Eu espero que não, para ter né, um pouco de descoberta, mas se tiver visto também, é sempre uma nova oportunidade, né? É, e é o seguinte, eu escolhi esse filme, como eu disse, porque é um dos filmes que mais me tocaram na vida. assim. Ele é um filme até um pouco escorregadio, né? sabe? Essas obras que você não consegue... É, Elas te deixa um pouco sem palavras e, ao mesmo tempo, ela não é uma obra necessariamente para você realmente explicá-la por conexões lógicas. assim. Né? É uma obra mais, para mim, do sentir sabe do que do explicar do racionalizar né e é uma obra muito poética então também né eu fiz essa escolha pensando nisso assim, a fotografia é lindíssima a trilha sonora é incrível inclusive a música ela é um baluarte aí do filme todo porque nós temos duas personagens que tem né a música como profissão né nós temos duas personagens que habitam países distintos né? É, mas que tem nomes idênticos. Né? É, na verdade, uma dela é a Veronique, do título, que é francesa, e outra é a Verônica, que é polonesa. Então, tem algumas cenas gravadas né, na Polônia, que é o país do diretor. E uma é professora de música e a outra é cantora lírica. Né? E elas são exatamente a mesma pessoa, né? interpretadas, inclusive, pela mesma atriz. Então, é um filme denso, poético, é único assim, de uma forma muito mágica, né? E eu acho que o Kieslowski, nos filmes dele, ele consegue isso, de uma forma muito mágica, mostrar essas misteriosas ligações mesmo que que nos unem, né, uns aos outros enquanto seres humanos, desfrutando, né, de um mesmo processo de humanização, mas de formas complexas e distintas. Né? e essas ligações invisíveis entre os seres humanos e o que delas brota. né? Eu acho que ele é um, ator, um autor né, e um diretor é, fabuloso nesse sentido. Ele consegue tocar no âmago dessas questões de uma forma muito sensível, muito delicada. né? Assim. E também é, é uma questão interessante esse filme, porque ele tem essa temática do duplo, né? que é uma temática que ao longo da, das artes mais notadamente aí pelo menos do que eu conheço na literatura, né? É, mas também no cinema isso é bem explorado, foi muito explorado, se tornou uma espécie de tema, né? De temática é, possível de ser trabalhada até psicanaliticamente, digamos assim, nessa né? temática do duplo e do fantástico, né? Da ordem extraordinária das coisas, é, do sobrenatural, né? E ali a gente vê em muitas obras dele, essa é uma delas que o sobrenatural ele tá ali mais no cotidiano do que a gente imagina, sabe? É, e é um filme lindíssimo, assim. Eu espero que você goste, né? E um filme que, como eu disse, é para tocar, é para sentir, talvez mais do que para explicar o que eu tentei explicar, né? E para mim, é um dos filmes mais é, sensíveis, assim, é, profundos que eu já assisti. Eu espero que você goste, né? É, eu dei algum spoiler aqui, mas não tem... É, tanta, tanta coisa não, você ainda vai ver muita coisa pelo filme, né? É, e é isso. Espero que você goste do filme. Depois você troca ideia aqui com a gente, pra dizer o que, que você achou. Foi um filme que eu escolhi com muito carinho pra você. Tudo bem? É isso, galera. Um beijo pra todos, ótimas festas e vamos continuar falando de cinema aí por esse 2019 afora. É isso. Um abração.
4: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Camila Félix. Eu sou poeta, arquiteta e indico os filmes aqui na Fale com muita felicidade. E vim aqui hoje falar do filme que eu recebi nessa brincadeira, que é o filme A Dupla Vida de Veronique. Esse filme é do diretor Kieslowski e é de 1991. Esse diretor é polonês e ele é muito conhecido principalmente pela trilogia das cores, foram os últimos filmes que ele fez ou pelo menos geralmente quando as pessoas falam dele, falam desse, desses filmes assim, pelo que eu lembro e a trilogia são três filmes, um é a Fraternidade a vermelha, outra é Liberdade azul e a terceira é A Igualdade a Branca e são filmes que falam um pouco assim, de política e é, a vida particular e eles são filmes bem parecidos com a dupla Vida de Veronique, eu acho. E até a atriz alguns é a mesma, que é a Irene Jacob que é a mesma que faz a Veronique neste filme que eu vou falar. E eu gosto bastante tanto da trilogia quanto desse filme, quanto é, de outros filmes do diretor. Mas eu prefiro os filmes anteriores. Esses foram os últimos filmes dele, eu prefiro o que ele fez antes que ele fez uma série de dez filmes falando sobre os Dez Mandamentos. E eu gosto bastante. Foram os filmes que mais me marcaram, assim. São, a maioria, filmes curtos. Assim, né? 60 minutos. Não é um filme longo, de duas horas, uma hora e meia. Mas são filmes mais curtos. E eles me marcaram bastante. Mas... É, eu gostei muito de receber a, vi a dupla vida de Verônica, porque... É o tipo de filme que eu gosto, eu gosto muito de filmes do leste europeu, filmes russos, filmes que tratam é, do sonho, filmes que tratam de um, ter um roteiro diferente. É o tipo de filme que eu gosto, que eu prefiro, que eu tento pesquisar e, e assistir cada vez mais. E principalmente quando eu amo muito, eu indico aqui na falha. Então, fiquem de olho nas indicações. E esse filme, ele conta a história de duas Verônicas... Dos Veroniques, né? Uma morava na França, a outra morava é, na Polônia. E elas são idênticas, tanto fisicamente quanto de personalidade. Muda uma coisa ou outra. Mas elas são pessoas diferentes. E até a vida delas é parecida, sabe? Perdeu a mãe cedo e foi criada pelo pai, tem uma boa relação com o pai. Mas são pessoas diferentes em países diferentes. E... Aí começa contando a história de uma Mas no começo você fica meio perdido Mas aí contando a história de uma só E ela É cantora E ela vai, sai da França e vai morar na Polônia com a tia e ela começa a cantar Num, num grupo é, Selecionada E realizando o um sonho de cantar Nesse grupo E tudo é uma coisa muito importante pra ela E, e ela começa a passar mal e começa a ficar doente e morre cantando com uma parada cardíaca. É como acontece isso no meio do filme. E aí, quando ela morre, começa a cantar a história da outra, Verônica, que é que mora na Polônia, que por acaso também era cantora. E começa, e ela resolve do nada que não quer mais cantar, que não vai mais cantar, e começa a fazer exames é, no coração. Ela não sabia da existência da outra, sabe? Não sabia de nada da outra, ela só sente. Alguma, que alguma coisa mudou, que alguma coisa sente falta de alguma coisa na vida dela e retoma essas resoluções como eu parar de cantar e, de, e começa a fazer os exames e é impressionante que ela começa a se transformar também, ela começa a viver, parece que ela começa a viver de outra forma a a se transformar de acordo com a, ela sente a perda da outra Verônica. As duas não se encontram, geralmente tem vários filmes que, acontece, que acontecem isso, né? De dois personagens iguais, idênticos, que se encontram, uma ou alguma coisa parecida, mas elas não se encontram. Tem um momento, uma cena muito bonita, em que a primeira Verônica vê a segunda é, entrando no ônibus, mas a segunda não vê a primeira. Então ela só vê, assim, de relance, uma cena mágica, duas, ela vê a outra e a outra TV que viu a primeira e tudo mas não tem nada demais em relação a isso e é isso aí e, acontece isso e eu acho que eu acho o que eu achei mais importante no filme que mais me marca assim são é tanta fotografia é ser tão importante quanto a forma que as duas Verônicas vivem sentem né Elas são o filme é muito sensitivo e as personagens são muito sensitivas é, é muito bem atrapalhado muito bem amarrado isso impressionante o som é muito importante, a música eu acho que daqui, sei lá, 20 anos se eu escutar uma parte dessa música desse filme, eu vou lembrar desse filme não, a música não se esquece, é uma, muito marcante a música principal que toca quase o filme todo É tanto várias cenas que são bem sensitivas mesmo a Verônica, ela sempre para as duas param e sentem o ar, a chuva, a poeira, a luz, e isso dá uma vontade, assim, de sentir mais, de ser mais sensitivo com a vida e com toda, todo o nosso dia a dia em vários momentos que a gente encontra com esses vários sentidos, né? Com vários elementos da, que a gente tem em contato. E é isso, sim. O que eu queria falar, indico muito esse filme, indico bastante, acho muito importante. Eu não acho que ele seja um filme chato, apesar de ser ter umas, o teu tratamento e tudo mais meio artístico. Acho que ele é um filme muito tranquilo de assistir, indico bastante e adorei ter assistido ele. Então é isso, gente. Vamos lá. É, a pessoa que eu tirei no Esse Amigo Oculto é uma pessoa que eu gosto muito, tem tenho um carinho muito grande. Se eu pudesse, eu ficava abraçando assim muito tempo. Eu gosto muito dessa pessoa. Gosto muito das outras pessoas também aqui do Fale. Mas essa pessoa eu gosto, por, é, gosto tanto porque eu conheço há mais tempo. Eu conheço antes do Fale existir, antes do Fale começar. Eu já conheci essa pessoa. E eu conheci essa pessoa porque... É ele e ele é um fotógrafo muito incrível e tem uma câmera muito boa e geralmente faz alguns trabalhos com fotografia, com filmagem, com, em várias situações e um dia foi gravar um, eu e um grupo de amigos meus que fazia uma, um grupo de poe, que fazia poesia e tudo, fazia leitura de poemas e a gente foi gravar uns vídeos lendo poesia e então eu conheci essa pessoa. E desde então, desse primeiro dia, acho que já tem mais de dois anos ou dois anos, eu comecei a ter uma... tive um carinho muito grande para essa pessoa e comecei a ter uma relação, um contato com ela e tudo. E quando o falho de cinema começou, eu descobri o falho de cinema através dessa pessoa e essa pessoa que, come... que também começou o falho de cinema, não sei se foi quem analisou direitinho, mas eu sei que... Estava lá no começo e é, é a pessoa que eu tive o primeiro contato e, e é um projeto que eu adorei na hora, né, que eu, que eu vi e gostei tanto que hoje em dia estou aí, né, há muito tempo também, hoje em dia não, já tem muito tempo isso, estou participando do Fale. E então, obviamente, essa pessoa é o Marco Melo. Aí, sobre o filme, que eu vou indicar para o Marco, é um filme que eu vou seguir é... a linha, indicar uma coisa que... Um, um filme né, que eu gosto muito e que tem a ver com os filmes, o tipo de filme que eu gosto e assisto bastante, que é um filme russo e artístico e, eu acredito, eu difícil de entender. É... E de assistir também é difícil. Esse filme... É chama Pai e Filho e é do diretor Socorrov.
0: Não estou com a ver aqui. Siti.
4: Ele é da Rússia e ele se inspira muito no Tarkovsky, né? O Tarkovsky é um dos principais diretores russos, é um que todo mundo conhece e que tem uns filmes, assim, bem poéticos, filosóficos e cheios de referências e com imagens maravilhosas. O Sokurov fez um filme que é o meu filme preferido na vida, que é o filme Fausto, e eu descobri ele através desse filme no cinema, quando eu fui assistir. E eu adoro a história do Fausto, já li vários livros e vários filmes porque é uma história famosa no mundo todo, né, de um homem que é, faz um pacto com o diabo para poder conseguir é, conhecimento e algumas outras coisas, mas acaba perdendo a alma, é uma história bem legal assim. E eu sou apaixonada com essa história, já vi vários e sempre procuro saber mais sobre. E aí, quando eu descobri o um filme do, do Sokorov sobre o Fausto, eu amei muito e fui procurar saber mais sobre o Sokorov e eu já vi quase todos os filmes, é amo todos. Mas eu não vou indicar o Fausto. Eu vou indicar esse filme, Pai e Filho. Que é um filme que trata muito sobre o sonho. Assim, quando você, você assiste o filme todo, parece que você está sonhando. A fotografia não é realista, não é como os filmes que a gente está tá acostumado. Às vezes o, o, a pessoa está sonhando, mas não está. Você não consegue identificar. Mas tem umas, umas cenas maravilhosas, assim que ficaram marcadas mim, em mim para sempre. O pôr do sol, a paisagem que do da janela da casa. É, na, a história do pai e do filho, é só isso. A relação entre o pai e o filho e o dia a dia deles, coisas que vão acontecendo com eles, acontece nada, assim, é extraordinário é extraordinário. É algo bem simples, mas dá para tirar muita informação, muito pensamento, muito reflexão a partir desses filmes, que tem esse roteiro bem simples, porque... Tem várias simbologias ligadas à religião, à psicanálise. Ah, já vi vários estudos sobre esse filme, que eu nunca esqueço ele, então eu sempre estou pesquisando sobre ele, pensando nele, lembro dele vários, vários dias da minha vida. E tem muito que ser trabalhado nele e pensar sobre ele. E aí eu pensei muito nele na hora que eu vi que eu tinha tirado o Marco foi um dos primeiros filmes que vem na minha cabeça. Porque eu lembro muito das imagens do Marco, da fotografia que o Marco tem, do estilo de fotografia, com esse filme, sabe? É, muito ligado ao, ao sonho, ligado a, a uma, outra, uma outra forma de olhar, não, não, real, não realista, né? Outra forma de, de ver as coisas mesmo. E... Espero que... E o Marco que gosta muito, né, de filme oriental, com uma outra forma de narrativa, uma outra forma de tempo. Talvez curte muito esse filme. Ele é bem curto, ele é rápido e é tranquilo de, É difícil de você entender, mas é, é tranquilo de assistir. E eu acho mais importante porque ele é um filme que representa vários outros, sabe? Eu acho que assistir um filme, esse filme, você pode... É como se você tivesse acesso... A conhecimento, conhecimento, né? há vários e vários filmes que existem, tanto, ru tanto russos experimentais, artísticos, tanto de outros, outros lugares do leste europeu, Eu já vi vários filmes da década de 70, que seguem essa mesma linha, assim, e tem com certeza de outros lugares aí, e espero que você goste muito, estou ansiosa para ouvir o que você, a sua opinião, e é isso.
1: Oi Camila! Obrigado por ter indicado esse filme. Um filme que é a sua cara, né? Um filme russo. É, e como ela disse, o filme chama Pai e Filho do diretor Alexander Sukorov. Ele é um filme de 2003 da Rússia. É, quando eu estava assistindo ele, eu tive a sensação de estar tá sendo a Camila um pouco. Assim, eu, E... É, porque a Camila é essa pessoa que assiste os, os filmes russos, mas... Eu acho que o que tem de interessante em trazer um filme de, de, de um lugar que a gente não costuma ver muitos filmes, é desse filme ser um filme muito único, né? muito, muito específico. E assim. Eu acho que esse, esse é o meu primeiro comentário que eu tenho sobre o filme, assim, que nem é sobre o, o filme em si, mas é sobre como que o lugar onde o filme é feito afeta o filme, né? E sobre essa importância de trazer diversos filmes. Acho que esse, é, esse episódio tá, tá sendo bom por isso, né? É, a gente tá tendo um panorama de vários filmes, de, de vários gostos, né? Assim, é... amigo,
0: amigo Oculto tem isso, né? Às vezes a gente ganha
1: uma coisa que não <risos> quer ótimos ganhar.
0: presentes, a gente ganha meia. Hum. <risos> Mas não teve meia, hein?
1: não teve meio só filmes é, mas o, o primeiro comentário que eu queria trazer é esse sobre o filme se si, acho que a, é, acho que a Camila já falou super bem dele né mas só para acentuar mais algumas questões é, tem essa relação muito forte com o cinema do Tarkovsky né e acho que também com o do Bergman e quando a gente diz isso, acho que a gente pode trazer a, é, essa atmosfera que lembra o sonho, uma coisa um pouco, um pouco difícil de, de dizer, porque só quem vê os filmes do Tarkovsky sabe como é que ele te coloca num espaço-tempo muito específico, assim, né? Eu não sei se o Mades já viu algum filme do Tarkovsky.
0: Já vi, já vi. Mas não, não vi nenhum, nenhum filme do Sokurov é bem, pare... é,
1: é, mas eles têm essa, pelo menos essa, esse clima, sabe? Essa vibe, assim, é bem Tarkovsky, que assim, é uma coisa do sonho, mas que não é. é a gente não pode fechar o filme é, nisso também. Ele é, é um, é um espaço-tempo muito específico, né? Também tem uma, tem uma certa aproximação do sagrado, assim, eu acho. Que é uma coisa que o Bergman faz muito também, que tem a ver com com, com esse filme, esse esse cinema europeu, tal. É, e também discutir essas relações muito profundas entre é, entre parentes, né? Entre pai e filho, entre casados e tal. Acho que o Bergman faz isso muito também. É, o, o tanto que essas que, que essas relações elas são muito profundas. Eu acho que esses cineastas eles eles conseguem ir bem fundo assim. É, tanto que esse filme ele tem ele trabalha um certo homoerotismo assim, entre o pai e o filho eu acho que seria reduzir muito o filme dizer que é uma relação é, sexual mesmo entre o pai e o filho que é incestuoso. um é, que é um incesto mas ele dá margem para isso sentando assim, tanto que a primeira cena a gente vê do, dois corpos musculosos se pegando, se assim, sente perto, sabe? É um, é um plano é um plano é um plano fechado neles. E no início parece uma briga, uma coisa meio uma coisa meio violenta, mas isso vai se, se transformando num num alguma coisa que lembre um ato sexual. E no final termina com um grito, assim um, um plano de detalhe na boca deles. E quando termina essa essa cena eles estão só é o pai acordando o filho que ele teve um pesadelo e tal. E eu acho que essa cena pode até ajudar a gente a entender o filme, tanto que é, que é, que é, que é complexa essa relação. A gente não vai saber é, se é mesmo ou não, mas ela é uma coisa que, que, que flutua entre a violência, entre o pai e o filho, essa coisa masculina, sabe? O filho é do exército, o pai, o pai também foi. No meio do filme tem umas brigas um pouco estranhas. É mas também tem essa, tem essa relação muito próxima de afeto, de criador e criatura, sabe? Pai e filho, que eu acho que ele já aproxima um pouco do sagrado e tal. Então, acho que é um filme que... Ele é bem interessante por tratar a, é, a relação pai e filho por uma outra ótica, assim. Uma ótica muito corajosa, eu acho. E uma ótica que expõe a masculinidade de um modo mais frágil, mais homoafetivo. Assim. Então, acho que ele é interessante por, 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 por conta disso também. É... Acho que, além disso, umas questões técnicas assim, que eu acho que o filme faz muito bem, que é muito interessante, que tem a ver de estar de dentro dessa lógica do sonho. E aí, então, todo o, todo o desenho de som, a fotografia os cortes, a montagem é, os espaços, assim, todos eles são nada realistas tem sempre os cortes são um pouco estranhos é, a fotografia, ela é um tom de sépia e tem um tom meio esfumaçado, assim, parece que é uma coisa meio angelical, meio etérea sabe?
0: Sempre puxando para um onírico assim,
1: né? É, mas ao mesmo tempo não dá para fechar nesse, nessa coisa do, do onírico só, sabe? Acho que é um filme que é difícil dizer Onde é que ele tá? Isso é muito interessante no, legal, no, legal. nesse campo do cinema europeu. Assim, acho que quem já viu Tarkovsky, igual a gente falou, sabe que é um espaço que ele não se, ele, ele não se pretende ser entendido também, eu acho.
0: É. O, último, o único filme que eu vi do, do Tarkovsky foi Stalker. Hum, é... Exatamente, é, né, Stalker. essa, é, A gente fica propositalmente perdido ali, mas é um, um perdido bom, né? Sim. Pelo é convidativo.
1: Eu... Eu acho que esse cinema europeu, ele é bem... Ele é bem forte, assim, que ele tá bem longe desse realismo, assim. Ele não precisa mais se preocupar em ficar explicando, né, assim, porque que ele não é realista e tal, que é uma coisa que, enfim, é, é ótima. Mas, enfim, acho que é isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Camila. Espero que vocês eu tenham... do presente? Amei. Vou guardar <risos> na minha memória. <risos> e no meu torrent. <risos> Mas mu muito obrigado aí pelo, pelo filme Espero que você tenha um ótimo fim de ano E que você continue com a gente Nos próximos fales A gente gosta muito de você e, da sua, e do seu jeito pisciano de ser Beijos A minha amiga oculta Que eu tirei ela é uma pessoa super top model. É a nossa Gisele Binch aqui do Fale. <risos> e ela é super de boa e descolada. E quando ela vem aqui no Fale, a gente gosta muito, eu e uma deste, a gente comenta. Porque ela traz uma atmosfera mais leve, né? Ela solta Sem uns dúvida. bordões, assim, umas palavras que só ela solta mesmo. E eu tirei a Joana Sar <risos> A Joana que está na Bahia já, aproveitando. Joana
0: tá. Bahia,
1: é, o filme que eu, eu trouxe pra ela É um filme que eu gosto muito E como não poderia deixar de ser é, Eu trouxe um filme taiwanês Que é, é a China É a China Que não é continental, Taiwan
0: Filmes do Marco?
1: Filmes do Marco,
0: filmes do Marco.
1: Eu, 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 Igual eu disse por seis anos Eu não posso perder a oportunidade de indicar Os filmes chineses é, Mas eu, eu, tô, eu tô trazendo o filme é, As Coisas Simples da Vida
5: do diretor Eduardo Young. Desde <lında> hoje, de de um de um de
1: Esse filme é do ano 2000 é, e ele aborda uma família que está passando por alguns pequenos conflitos assim. e aí ele consegue tratar muito bem todos os personagens com muita atenção individualmente, mas em conjunto também e eu, eu adoro esses filmes de família assim, que consegue tratar dessas relações entre eles, mas consegue dar uma atenção especial pra, consegue entender que a família é um conjunto mas também são seres individuais é, e eu trouxe e eu tô dando esse filme também de presente para Joana porque ele é um filme bem fim de ano assim bem coração às vezes é um momento para entender as nossas famílias e tal é, e também porque no filme tem uma personagem que para mim é muito especial que é que é a filha que por causa de um, um determinado por conta de um determinado evento ela acaba ocasionando no coma da avó e ela tem uma, uma pequena interferência, mas ela, ela é real, assim é, e aí a Joana perdeu a avó dela recentemente, então achei que foi, é, que esse filme pudesse ser um filme pra esquentar o coração dela, assim mas enfim, eu vou deixar para pra Joana falar porque é um filme muito rico e muito afetuoso, assim, acho que ele tá mais nesse plano do afeto mesmo e vamos ver o que, é que ela vai trazer pra gente Vai só, lá, só
0: fazendo um comentário aqui, é o segundo filme que você indica no Filecast do um, Eduardo um, Young. Um o monotema, talvez? <risos> não, não. E o primeiro, eu não vi é, como, como pronuncia, Marco? O primeiro? Não, como pronuncia? É, I, I. é esse é I, I. Eu não sei mais fácil que é I. Tá. Eu não vi II, mas a gente já conversou sobre história de Taipei. É Que é lindo também. Que é lindo. Que é Realmente é bom. um filme lindo. Um Filmes um filme do Marco maravilhosos. Você
1: assim. não tinha gostado tanto.
0: Não, gostei, eu gostei. Eu, eu não gostei tanto do, antes de ver, assim. Sim. É um filme que até hoje eu lembro dele e cresce muito. Uhum. Eu
1: acho que no, é o mesmo lance dos filmes russos da Camila, assim. Você precisa é. abrir o coração. Não, eu, que, eu e quero. Eu tô, feliz, eu tô assim. bastante
0: ansioso com, a, com as opiniões da, da Joana. Da
1: Joana, ele, ele é bem bonito. Então, vai lá, Joana. Beijo pra você.
0: Do
6: meu querido Marco. Eu fiquei. Foram várias temáticas que me chamaram muita atenção. É, e vai ser meio complicado pontuá-las, porque é muita coisa, assim. E o filme, por ser um filme muito extenso, são duas horas e 53 minutos, é bastante tempo de filme, que também requer paciência. É, não é qualquer espectador que consegue assistir e, e absorver o que o filme consegue nos passar, eu falo que não é qualquer espectador... Porque tem que ter paciência mesmo... E se for um, um espectador... Impaciente... Vai ser mais complicado... Mas enfim... Tirando essa parte técnica... É, o filme... Primeiramente me chamou mais atenção... Pelas cenas... É, o começo de tudo... Era num casamento... E assim... Não sei muito bem do que se trata da história... Ninguém sabe, né? Aparentemente. Mas é uma família... É, taiwanesa que... Está no casamento, celebrando um casamento. É, e a neta... É, a, é o casamento do tio. Da família. E a neta conversa com a avó. E a avó fala que não se sente bem. E pede ao pai para levar... A avó em casa. É esse, esse é o começo. E nisso... É, recentemente eu perdi minha avó e eu já fiquei um pouco mexida também por se tratar dessa temática de neto com, com avós, né? De netos com a, os avós. Então eu fiquei um pouco mexida e o Marco já tinha me dito isso e eu já fui assim, meio que me preparando. A segunda parte foi o olhar do diretor eu que estudo é, cinema e literatura e principalmente a poesia no cinema o I.I. foi um, um, um grande, uma grande obra para estudo porque o filme, é, como eu já falei é um filme mais parado com cenas extensas muito silêncio então é as cenas são as cenas principais e as mais marcantes são poéticas um exemplo disso é o diretor gosta bastante de de fazer esse, esse contraponto entre o personagem e espelhos então a todo momento tem esse reflexo do personagem no espelho ou o personagem e o reflexo da cidade é muito bonito, assim, essa, esse, esse olhar, né, de dois lados. Eu acho muito poético, eu acho que tem, tem um significado bonito nisso que o diretor parece que quer captar. Mas, assim, isso daria é, páginas e páginas para ser estudado e analisado. Mas que me chamou muito a atenção na primeira vez que eu vi o filme. E a terceira parte, né, quer dizer, o terceiro ponto que, que me marcou foi é, a experiência de, de estar numa família taiwanesa, né, numa cultura totalmente diferente, por tanto tempo, né, por duas horas e meia de filme, duas horas e cinquenta minutos de filme. É, e o que eu percebi foi que, é, apesar de da cultura ser tão diferente de ser um país tão longe do Brasil aquela coisa de ser cultura ué, oriental todos parece que todas as famílias no mundo inteiro sofrem ou passam pelas mesmas questões familiares sabe é sempre é, são as mesmas são as mesmas dores os mesmos sentimentos as mesmas é, perguntas e falando em perguntas o meu personagem preferido foi o Yang Yang, que é um menininho de 8 anos, super fofinho, um, um grande ator, na minha opinião. Eu não sei o nome do ator, mas ele é uma gracinha. E o Yang Yang é uma das, das pessoas mais sábias, um dos personagens mais sábios do filme todo que é um menino de 8 anos, que faz perguntas maravilhosas para o pai, que eu acho também uma relação linda, a relação do pai com os filhos. É, isso também me mexeu muito comigo. E, e aí ele faz várias perguntas para o pai, numa parte do filme, e o pai fala com ele, eu vou te dar uma câmera para você tirar as fotos. E assim você vai ter tudo documentado. E aí ninguém pode te questionar. E esse menino faz cada coisa maravilhosa com essa câmera, sabe? Lindo, lindo, lindo. É só vendo mesmo pra sentir essa emoção. E o que mais que eu posso falar desse filme? Tão lindo. São tantas coisas que sério, tem que ser parte por parte, porque é realmente um filme maravilhoso. É, e fechando para o áudio não ficar tão grande, uh, uma, um diálogo que, que me chamou a atenção demais e eu achei fantástico, foi é, o diálogo da, da filha, né, da família, que é uma adolescente, com um suposto, uma suposta paquera dela, e eles vão ao cinema. E aí ela fala meio que é, nossa, mas esse filme é muito triste, é igual a vida real. E aí o menino fala, mas é isso que os filmes são. Eles só são a imitação da vida, são, são, umas, são cópias da vida. E por isso que a gente se identifica tanto com os filmes. E é exatamente isso que eu sinto que todos... Que essa arte é tão... É tão linda, né? E mexe tanto com a gente. E é isso, gente. Desculpa pela falação. Mas esse filme realmente me marcou muito, eu chorei bastante. Espero que vocês possam ter a oportunidade de assistir. Mais uma vez, Marco, muito obrigada. Você é uma pessoa incrível, com um coração maravilhoso. E esse filme só fez reafirmar é, o que eu penso de você.
7: 20 é um clássico do cinema francês, então eu acho que por isso o meu amigo oculto já tem visto este filme. Mas apesar de tudo, eu acho que é o filme julie Jean de François Truffaut. À Tem muito a ver com o que é, ele está passando, o meu amigo secreto, está passando no momento atual. O meu amigo secreto, ele é muito chique e ele está passando uma temporada na Europa fazendo um Eurotrip sensacional. Dar inveja nos espectadores do Instagram. E, então eu acho que o Julie Jean vai fazer sentido para o meu querido companheiro de Falecast, Gabriel, que sabe muito de cinema e gosta de falar sobre cinema. É muito bom compartilhar o coletivo com pessoas que gostam tanto de cinema como eu. E eu aprendo muito com o Gabriel, com os outros integrantes. Gosto muito do que ele escreve. Acho é, de uma sensibilidade enorme. Então, eu acho que o, o filme que eu escolhi para ele vai fazer muito sentido. Porque é um filme... É, que se passa na França, obviamente, é, é da década de 60, mostrando é, todo aquele, aquele savoir de viva dos franceses que, e, e numa fase super política, filosófica, é, então é um filme de uma construção é, de uma bagagem cultural muito grande. É, eu acho que é um filme que todo mundo deveria assistir, né? Por ser um clássico, mas por, por ser um, um baita filme. Eu acho que o, o Julien Jean é mais do que é, um, um filme francês, sabe? Tipicamente francês, o Julien Jean é um filme universal. Porque ele mostra questões entre, principalmente entre amizade que são é muito bonito de viver de, de experienciar de ver inclusive, se você não for experimentar uma vida assim você vai ver uma vida assim que vai fazer sentido de alguma forma e a vida de, né, contada no filme é de três amigos na verdade, começa com os dois amigos, o Julie e o Jean, que são unha e carne, literalmente. E eles conhecem uma mulher que chama Catherine. Catherine, né, no francês. Interpretado pela Jeanne Moreau, que está incrivelmente maravilhosa. E ela é uma mulher totalmente livre, é sem pudores, totalmente à frente do seu tempo, porque o filme se passa no início do século XX e o, os amigos acabam se apaixonando por ela. Então, é um filme totalmente atemporal, é um filme com lições de vida mas ao mesmo tempo uma loucura porque sai é, é quase que inverossímil mas é um dos filmes que tem além de tudo além da fotografia que é maravilhosa que mostra a cidade de Paris como se você como se o espectador estivesse andando junto com os personagens é, eu acho que essa captura do Truffaut é belíssima e, e, e uma novidade né, para a época e ao mesmo tempo é um filme que a construção é, da direção a construção dos personagens a atuação dos, dos atores e o roteiro que é inspirado num livro é muito bonita é, então eu acho que o Gabriel vai saber aproveitar bem este filme e poder se inspirar, quem sabe, né, correr pela cidade de Paris, como os três amigos fizeram. É, então é isso, gente, eu acho que todo mundo, se puder assistir esse filme, assista. Boas festas e um feliz 2019 que a gente assista a muitos filmes bons, se Deus quiser. Um beijo, galera.
2: Alô, Fale de Cinema, estou aqui mais uma vez para participar desse Falecast incrível com um filme também incrível que a Joana me indicou. E meu nome é Gabriel, Gabriel Araújo, já estou aqui no Fale há um bom tempinho, já gravei alguns outros Falecasts com, com essa galera maravilhosa, e basicamente, só para me apresentar, para que vocês também me conheçam, eu sou estudante de jornalismo, de comunicação social, também de cinema, de certa forma por fazer formação complementar em cinema lá na UFMG. Atualmente eu estou em intercâmbio, eu estou em Lisboa, por isso essa minha vibe saudosista com tudo e com todos, e estudando o cinema negro, tanto cá quanto lá no Brasil, que é meio que uma área em que eu me interesso e pelo qual pretendo seguir. E Falando agora especificamente sobre esse filme incrível, eu recebi da Joana o filme Julie Jean, um filme de 1962, do François Truffaut. Um filme que eu nunca tinha visto, embora já havia conhecido antes, e que me encantou, assim, de forma muito bonita. Principalmente... O argumento da Joana foi muito válido também, né? Por eu estar aqui em solo europeu e tudo isso, eu acho que o filme mexeu um pouco comigo, porque ele exalta essa juventude bonita da vida, sabe, essa juventude sempre presente, sempre constante nesse filme específico, principalmente na figura da Catherine, que é, Catherine, olha eu tentando falar pra vocês, ai que coisa feia, na figura da Catherine, que é, digamos, uma mulher livre, eu acho que a gente pode usar esse adjetivo pra qualificar ela. E por ser livre, ela é livre nas decisões, ela é livre no modo de pensar, no modo de amar. E por isso ela ama o Julie e o John, que são dois amigos meio que inseparáveis e que, embora eles tenham o título do filme, o protagonismo cabe toda ela, a essa mulher. A mulher, inclusive, foi interpretada pela Diane morro e é muito parecida com a Joana, gente. Joana, no caso. Essa Joana linda do Fale Cash é modelo sensacional que me recomendou esse filme. Muito parecida com a Joana, por isso que, sei lá, além de todos os outros motivos, eu fiquei lembrando dela durante todo o momento que eu assisti o filme. Agora sobre o filme em específico, eu acho interessante valorizar esse. Eu acho que o filme tem dois momentos, grandes dois momentos assim, que muda tanto na forma quanto no conteúdo. Existe uma alegria pelos primeiros encontros desse tri casal, vamos chamar assim, quando vocês assistirem vocês vão entender o que eu quero dizer. E que é uma alegria perceptível até no modo como a câmera aparece junto com ele, sabe? Sei lá, no primeiro momento do filme a câmera tá sempre a brincar, tá sempre próximo dos personagens, meio que você percebe ali uma, sei lá, uma intensidade, um sentimento bonito compartilhado entre os três, Algo que não muda, né? Que não, não quer dizer que muda drasticamente, mas algo que fica diferente na segundo momento do filme, porque é um filme intercalado justamente pela Primeira Guerra Mundial, e os amigos, por exemplo, o Jules sendo austríaco e o Jean sendo francês, meio que eles ficaram em diferentes lugares do fronte Enquanto o Jules teve que servir a Alemanha, o Jean serviu a prata dele francesa, junto com os aliados, e enfim... Aliadas não, Tríplice Aliança, tanto faz, não importa nesse momento. Embora a guerra não tenha prejudicado a amizade entre os dois amigos, essa amizade continua a mesma, sei lá, a despeito de qualquer possível conflito ideológico que poderia ter surgido, a guerra meio que serviu como divisor de águas nesse relacionamento entre os três, possivelmente. Porque a Catarina casou com o Jules, teve um filho, enquanto o Jean teve, continuou na França, mas depois vai visitar o casal na, não sei se Alemanha, não sei qual país que é. E enfim, começa uma série de novos relacionamentos e novas propostas, assim. Mas essa coisa é interessante, porque existe um momento histórico muito legal, que ele pega desde a bela época da França, passa pela Primeira Guerra Mundial e termina com a ascensão do Hitler na Alemanha. Mas é um momento histórico que, embora sirva bem como cenário, não é um momento impeditivo, sabe, da narrativa, da história. A história consegue se desenvolver paralela a esse momento histórico, mas o momento histórico está sempre ali como um lembrete constante do que está acontecendo. E uma última coisa que eu gostaria de questionar, e até questionar vocês para a gente pensar um pouquinho sobre isso, é sobre a figura da mulher construída em Djulejan. Ao passo em que no início a Catherine é, conhecida, é reconhecida como livre, dona de suas atitudes e forte em certo sentido, aos poucos vão se criando uma imagem de loucura na personalidade dela que me deixou questionando até que ponto mulheres livres foram categorizadas como loucas através da história e até que ponto a representação da Catherine serve para confirmar ou reafirmar isso, não sei, mas é algo que eu queria saber e para finalizar de verdade Gostaria de terminar com essa frase, e não essa frase, é uma frase do filme, um diálogo que o John faz consigo mesmo, que coube muito bem nessa minha experiência agora como um estudante intercambista em Portugal, que eu achei muito bonito, que ele está comentando sobre, ah, o que ele pode ser, blá 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 blá, e chega um momento em que ele pergunta, para si mesmo, mas o que posso ser? Ele mesmo responde, um curioso, isso não é profissão, ainda não. E ele responde a si mesmo, viaje escreva, traduza. aprenda a viver em todo lugar, comece agora, o futuro está nessa profissão. E um pouco do que o filme traz é justamente isso, essa alegria e essa juventude constante de se ver a vida e de se estar nela. É o que eu levei do filme e é o que eu agradeço a Joana por ter me proporcionado. A pessoa que eu tirei, já vou dar um leve spoiler, que é uma mulher, é uma mulher que eu admiro pra caramba, pra caramba mesmo. Porque eu acho que enquanto a gente tá nesse corre de analisar filmes criticamente, de assistir, comentar, indicar, ela tá num corre mais amplo ainda de produzir. eu acho isso muito fantástico, você se mudar de um estado pra estudar cinema, estudar produção de cinema. Produzir alguns filmes, produzir imagem, acho isso muito bonito. E ainda produzir mostras sobre a imagem, por exemplo, sabe? Algo que a Laura Batitucci, já falei já denunciei quem é, faz muito bem. Eu admiro muito ela, porque ela sabe muito sobre cinema. Eu acho que ela tem esse know-how e essa experiência no assunto que é muito, muito bonita mesmo. Eu já tive a honra de poder gravar podcasts com ela, tanto no Fala de Cinema quanto no Cinematório. E sempre foi uma experiência muito boa. Valeu muito a pena. E o filme que eu vou indicar para Laura? Eu acho que é fruto de umas conversas que a gente vem tendo recentemente. Recentemente a Laura... Eu sou do cinema negro, então meio que nesse último ano para cá desde o início do ano, na verdade, desde o meio do ano passado pra cá, eu venho tentando desvelar muito do cinema negro brasileiro, tanto no passado, quando a gente volta lá no cinema novo e efetivamente tem a presença do negro na imagem nacional, quanto no presente, quando diretores negros, diretores e diretoras negros estão produzindo seu próprio filme. E ela me enviou um trecho muito interessante de um filme censurado, onde o Antônio Pitanga, um dos meus atores preferidos, Clama contra o racismo e contra o preconceito que existe na sociedade. E eu acho que por isso, não só por conta desse trecho em específico, um trecho censurado na ditadura militar, mas por conta de diversas conversas que a gente já teve sobre o assunto, eu queria ver a opinião dela sobre Na Boca do Mundo, o único filme dirigido pelo Antônio Pitanga, que comumente está mais associado com o ator no cinema brasileiro, ele foi um importante ator da nossa história do cinema, um filme que eu já escrevi aqui, eu já escrevi um ensaio sobre ele, e é um filme que eu acho que brinca com a nossa expectativa, porque a gente espera um filme que o Pitanga vai falar, vai sempre bater na mesma tecla que ele sempre bateu, na tecla do racismo, da opressão e tudo isso. Ele faz isso, mas ele contorna isso de uma maneira mais leve, apresentando a figura do malandro e apresentando algo que ele chama de confluência entre as três raças. Um triângulo amoroso entre uma branca, uma mestiça, que ele chama de mulata, e um negro, que é ele o protagonista da história. Eu acho complexo e, em certa medida, até polêmico. O que ele... Polêmico para o dia de hoje, obviamente. Com certeza, porque naquela época era... Uma revolução falar disso, assim, com tanta cara de pau. Eu acho assim muito massa. Mas eu acho que eu queria muito ouvir a opinião dela sobre isso. Sobre essa polêmica que talvez é construída no filme. Porque essa, assim de tudo, é um filme muito leve. É um filme muito gostoso de se assistir, com umas cenas bem icônicas, assim. Se passa no interior do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então, tem aquela praia mais interiorana, aquele clima tropical muito gostosinho assim, vilas pequenas, pessoas que se conhecem falam uma das outras o tempo inteiro e é muito massa o modo como essas coisas vão se relacionando nesse triângulo que acaba... não que acaba, mas que gera reviravoltas polêmicas, polêmicas não, mas reviravoltas inesperadas ao longo do, da história é isso, queria muito ver a opinião sua Laura, espero muito que você goste do filme espero que ele te ajude de algum modo nessas suas nesse seu caminho lindo que eu não sei onde vai dar mas que eu tô super ansioso para descobrir e falemos sobre cinema que isso é incrível
5: Oi gente do fale é, eu sou a Laura Laura Batitucci, e eu tô aqui para falar um pouco sobre o filme que eu fui presenteada pelo Gabriel que foi o na boca do mundo de 1978 do Antônio Pitani. É, como apresentação, falar um pouco sobre mim, eu já sou formada em Letras pela UFMG e eu saí de Belo Horizonte em 2017 ano passado para fazer cinema e audiovisual na UF, na Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro em Niterói, na verdade e aí, é, desde então eu tô, tô cursando cinema e também trabalho numa produtora que produz algumas mostras no Rio de Janeiro é... Basicamente é isso Quanto ao filme, voltando ao filme é, O Gabriel me, me presenteou com esse filmão Que é um filme brasileiro Da década de 70 Do Antônio Pitanga é, O Pitanga, ele era, ele era ator Na verdade ele é ator, né, até hoje e, Só que nesse filme ele faz a direção E o papel do protagonista, que se chama Antônio também é, e nesse filme o protagonista, o Antônio, ele lida com duas mulheres. Uma mulher negra, que seria Sibelle Rubio, uma atriz que na época também não... Que era uma atriz estreante e tal, que fez a Teresinha. E com uma mulher branca, que é a Norma Bengel, que faz a Clarice, que é a outra protagonista do filme. É, basicamente a história do filme é ele nessa cidade pequena no interior do Rio de Janeiro, que chama a Pafona que hoje em dia é parte de São João da Barra, que é uma cidade bem, bem pequenininha mesmo, no norte do Rio. E a história dele com essa... que ele era noivo da Terezinha. e aí na cidade chega a personagem Norma Bengel, que, que é uma mulher rica, branca, bem-sucedida, separada do marido também. E nessa... nessa cidade... Ele tenta, é, ele quer sair de lá Ele e a Terezinha Eles querem uma vida melhor no Rio de Janeiro em outra cidade grande E ao mesmo tempo ele começa a se envolver Com a Clarice Que é essa mulher que chega no, na cidade é, E todas as, as questões envolvendo os dois assim, São abordadas no, no filme E, bom, eu assim, Vamos passar para a parte mais de opinião Eu gostei muito do filme é, eu acho que é um exercício de direção muito interessante do Pitanga que nunca tinha dirigido nenhum filme é, tem uns, uns planos muito bonitos assim, e em tempo todo ele joga com essa tríade né? esse triângulo que seria ele, a Terezinha e a Clarice então todo momento você vê algumas imagens que são muito representativas disso mas para além da questão estética do, do, do filme tem uma questão bem importante também que é a questão da como, de como o Pitanga trabalha com a questão de classe E com a questão de raça é, Desde o começo a gente vê que o Antônio e a Terezinha São um casal muito pobre Que bom vive uma vida muito simples Ela é vendedora de caranguejo Ele é, trabalha num posto de gasolina Enfim E nisso A relação dos dois É, é muito clara que eles têm esse objetivo em comum Que seria sair da, da cidade né? Mas aí quando chega A personagem da Norma Bangle é, essa situação muda muito, porque aí você tem uma, uma, uma mulher rica que claramente vê o Antônio como um selvagem, né, como um exótico e tal, mas que ao mesmo tempo tem um amor verdadeiro ali por ele. O que eu acho interessante é isso, assim, apesar de você ver claramente que existe uma crítica a.. Esse sistema de classes e tudo Não é uma crítica ao indivíduo Você vê que a personagem da Clarice Ela é bem construída Ela não é uma vilã em nada do gênero né? Então isso eu acho muito interessante E assim, a forma como ele aborda Esse tipo de, de, de questão De como que o amor Do homem negro, como é que ele funciona né? Como, como ele ainda está é, Como ele está Dividido ali entre o amor dessas duas E está sofrendo ali por conta dessa divisão eu acho que é muito, muito interessante Assim, eu gosto muito desse do trabalho disso no filme é, eu só é, talvez não sei se é uma crítica mas é uma, um ponto de reflexão quanto ao filme que assim, ele sexualiza bastante o corpo da mulher, apesar dele sexualizar também bastante o corpo do, do homem né, do Antônio é, em vários momentos a gente tem no explícita e tal e nesse sentido é, eu não sei se, se cabe ressaltar isso aqui, que as duas mulheres são sexual, bastante sexualizadas assim, mas que elas também, principalmente, você vê um olhar sexualizador partindo da mulher branca, né, partindo ali da da Clarice, em, em relação ao Antônio. E eu acho que isso, em parte, é uma crítica que o filme faz, né? Que você que você vê a Terezinha ali mais contida, aquela menina que foi criada pelo né, para uma família mais conservadora e religiosa, que tenta evitar ao máximo é, se corromper no sentido sexual e tal. Mas, ao mesmo tempo, você tem a Norma Bangle, que é uma mulher claramente muito mais intelectualizada, que é mais, mais liberal e tal, mas que tem esse olhar sexualizador, em relação ao homem negro assim. Então são muitas questões Mesmo trabalhadas pelo filme nesse sentido é, Eu ainda estou digerindo o filme Na verdade é, Eu acho que vai ser muito difícil Eu entender assim Tudo de cara Eu acho que precisa até de, de uma segunda revista Mas é um filme muito importante que eu acho que todo mundo deveria ver exatamente por conta dessas questões e, assim, como elas foram, tra foram trabalhadas na década de 70 e como elas poderiam ser trabalhadas hoje, né? E que eu acho isso muito importante. É... é um filme incrível. Muito obrigada mesmo, Gabriel, pela indicação. Eu acho que a gente tem que... É uma obrigação nossa, principalmente de quem faz cinema, como eu, assim, de assistir o cinema negro e de assistir essas obras que não são muito conhecidas Exatamente por. E, claro, por último, assistir cinema brasileiro, gente. É, é fundamental. A gente renega muito o poder do nosso cinema. Muito obrigada, Gabriel. Beijo.
2: Vou
5: mandar esse áudio aqui para poder falar um pouco sobre o meu amigo oculto que eu tirei e indicar um filme para ele eu já dei uma dica, né, que é ele, meu amigo oculto, e, bom, é uma pessoa que eu conheci bem no começo do Fale, é uma das primeiras pessoas que se envolveu com o Fale, e uma das pessoas que mais se envolveu desde o começo desse projeto maravilhoso, é, foi, uma, foi a principal pessoa que botou pilha em todo mundo pra gente fazer um podcast. E é uma pessoa que tem um filhinho muito maravilhoso. <risos> e esse filhinho muito maravilhoso tem um nome mais maravilhoso ainda, que chama Dom. Então, acho que vocês já sabem de quem que eu tô falando, né? Eu tirei uma deixa... Fiquei muito feliz de ter tirado você, deixa. E. porque. Poxa, é muito, muito bom poder te indicar um filme. Tive que pensar muito para indicar, porque eu queria indicar um filme de terror, já que você é fã de filme de terror. Mas esse é um problema meio sério, porque eu não vi muitos filmes de terror. <risos> e você viu muitos filmes de terror. Então eu fiquei meio na dúvida sobre qual filme indicar, mas no final das contas eu vou indicar um filme é, que não é exatamente de terror, que é um filme que parte de uma ideia de terror, mas que acaba fazendo uma comédia. É, esse filme é um filme muito, muito difícil de, de se encontrar por aí, mas que é um filme muito interessante, que poucas pessoas viram é um filme que chama Juan de los Muertos, é um filme cubano, ele é uma brincadeira com essa premissa dos filmes de zumbi, é um filme que, que é feito com, com um orçamento baixo e que é feito em Havana, em Cuba, e é do Alejandro Borugues.
3: Papai e mamãe querem uma mordida do nenê, abuelito está mais ativo que de costumbre, Juan de los Muertos, nosotros
0: temos a solução.
5: Eu acho que você vai gostar muito desse filme. Eu acho que todo mundo vai gostar de se, se assistir. É, eu queria indicar um filme também latino-americano para a gente sair um pouquinho dessa, dessa nosso vício em filme americano e em filme europeu. E eu acho que é um filme muito interessante pra se ver e pra se pensar sobre terror e sobre comédia e sobre zumbi e sobre produção de baixo orçamento <risos> é, bom, é isso, fica a minha indicação é, gostaria de dizer que poxa, eu fiquei muito muito feliz mesmo de ter te tirado uma deixa, você é uma pessoa incrível e quero muito saber suas opiniões sobre esse filme <risos> beijo até mais. Vejo vocês quando a gente estiver falando sobre nossas indicações.
0: Pô, Laura, filmaço. Filmaço, filmaço. Adorei, adorei o presente. Eu já tinha visto Juan dos Mortos, eu vi há alguns anos. Foi um filme, eu acho que quando saiu, na, né, nessa questão, na, na comunidade, entre aspas, aí de, de quem gosta de filme de terror, foi um filme bastante comentado. Por mais, por principalmente por ser o primeiro filme de zumbi produzido em Cuba, isso eu acho que tem um apelo enorme. Mas eu adorei rever, já tinha um bom tempo que eu tinha visto. Eu adorei rever ele, ele pro, pro nosso amigo Oculto. E eu acho um filme super legal, assim, porque é, ele tem bastante aquele ponto do, do gênero, né, no caso o horror, ser só um meio e não ser uma finalidade. Ele não se baseia só nos clichês do gênero de, zumbi, de horror e no, no subgênero de zumbi. Ele usa isso como um meio para contar uma história e para fazer uma alegoria maior do que o filme próprio. Que se você pegar a alegoria, ótimo. E se você não pegar, você vai ver um filme de zumbi super divertido. É um, é uma, é um terrir, vamos dizer assim, né? Que é um, um filme de terror que, que é uma comédia. E é bastante engraçado. É, o Marco já riu. É bastante engraçado. O terrir. Você não conhecia conheciam, põe no Google e ele é bem engraçado.
1: É igual aquele A Madrugada dos Mortos
0: Vivos. Eu é. Achei de rir com esse. Filme. E, e o nome Juan de Los Muertos é. tem uma rima com Madrugada dos Mortos que é Shaun é, of the Dead. Hum. Então são são nomes que parecem assim. E eu acho que o ponto o ponto principal de de Juan de Los Muertos, né, Juan dos Mortos ser legal é que ele é um filme extremamente honesto, assim, no que ele se propõe a, a fazer. Ele é um filme de zumbi, ele abraça essa questão do zumbi. Ele é um filme, é uma comédia, então ele tem uma série de, de momentos super engraçados. E ele tem uma crítica ao fundo ali que funciona muito bem. Que funciona muito bem. E, e é interessante que essa crítica, pra mim, né, e eu acho que isso fica bem claro, é uma crítica ao governo é, cubano. A, a, a ditadura castrista. Só, porém, esse filme foi financiado pelo governo cubano também. Então, tipo, aí você tem a ah, ditadura cubana, né, censura, tal. Tá. Esse filme é uma, é uma crítica aberta ao governo de Fidel Castro.
1: Mas por ser alegórico, você não acha que dá uma disfarçada,
0: não? Não, não dá. E porque. Não, fica claro. O, o, o filme tem uma hora que fica explícito Tem uma hora que tem um personagem Que ele chama Califórnia Que ele fala que o sonho dele é sair de Cuba E que, se, que ele vai sair Alguém vai perguntar, de onde você veio? Ele fala, ah, eu venho do, de Cuba Onde que é Cuba? Cuba é uma ilha No no, no Pacífico Comunista O que é comunismo? Não, o comunismo é uma, uma Ideologia de Fidel Castro Quem é Fidel Castro? Não, se ele perguntar isso Eu fico no país pra sempre não, ele fala isso no início do filme. Ele deixa claro que é um filme que está criticando. Uhum. A questão... E ele usa o zumbi como uma massa de pessoas que está simplesmente andando para frente, independente do que uhum. está que acontecendo. Por outro lado, ele não é cínico. Então, uhum. o, o personagem, que é o Juan, ele tem um amor por Cuba que impede ele de sair. Ele não quer sair. Ele, ele fala no filme várias vezes, eu sou um sobrevivente. Eu sobrevivi às várias mudanças que Cuba passou. E essa é mais um. Bonito. E é um, é, um, pô, é um filme bem legal. Entre os momentos engraçados, eu queria levantar alguns aqui que eu acho bastante é, é, memoráveis. Que tem uma hora bem no início que o, o, o Juan, né, que é o protagonista e os amigos dele, eles têm que desenvolver um negócio. Já que Cuba está sendo atacada por zumbis e eles precisam sobreviver e eles precisam fazer dinheiro para tomar rum. Eles fazem um negócio que é, Rua de los Mortos, matamos seus entes queridos. Então, é. se, 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 se seu pai tá um pouco estranho, me liga, que a gente dá um jeito nele. Tá? Que ótimo. E aí eles vão numa hora, numa cliente, e a cliente fala, não, eu aluguei o um quarto por uns é, espanhóis, eu alugo três quartos, mas eu só declaro dois. Toda então, é, é cheio de coisa, de, de piadas que são feitas por cubanos, assim da questão, ah não, é uma cubana que declara só dois quartos pro governo cubano para pagar menos imposto mas na verdade ela aluga três quartos e são espanhóis e aí quando descem os ubis espanhóis, tem prostitutas no meio sabe pega os clichês de Cuba os clichês de, de, de turismo de Cuba e, e fazem um filme é, é, muito bem feito em questão disso outro ponto que eu, que eu gosto muito é a questão do, dos efeitos práticos e e digitais, que por mais que seja um filme que tem um, tem um baixo orçamento eu acho que funciona a gente vê claramente nos efeitos digitais ali uma, uma carência de, de, de técnica não de técnica, de, de recurso mas funciona muito bem, pela honestidade que é passada ali, fica, fica bem feito, a gente vê mandíbula partindo, cabeça rodando sangue voando e aceita isso de um jeito é, bem engraçado, porque é honesto e, e fica bem legal um ponto que eu queria comentar, Cuba financiou metade do filme junto com o governo espanhol, nos editais aí que ele conseguiu, só que só teve uma única restrição que o filme não pôde é, filmar na, em alguns locais históricos, pela questão da revolução e tal. Só que o que, que o diretor fez? Ele fez um, um, um fundo mentira. de CGI de mentira. <risos> então eles estão em todos os locais históricos de Cuba, <risos> mesmo assim, não. mesmo sentando lá. E a gente. Isso não fica ruim, não fica. É, difícil de ver. Às vezes real, até mais, né? Pois é. Que fica estilístico. Uhum. E o filme não, não, não perdoa Cuba no, no, nas críticas que devem ser feitas a Cuba. Ele deixa claramente assim, que uma. uma um aspecto racista e homofóbico da, da população cubana. Isso é tratado claramente no filme, sem nenhum tabu. E, só que como abraça todas as nuances, vamos dizer assim, ou várias nuances do, do povo cubano, junto com uma alegoria, junto com um, um pano de fundo de zumbi, pô, é um filmaço, assim, sabe? É, um, é, um, é, um, é uma pérola ao gênero de, de zumbi. Eu adorei ter, ter visto os filmes, Laura. Eu gostei muito. Foi um presentaço de Natal poder ver. Não, desafinei. Poder ver Juan de los Muertos <risos> para o Natal. Pô, Foi bom pra caramba. É um filmaço. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso amigo oculto. Não deixe de assistir os, os presentes e os filmes indicados, claro. Comentem se vocês gostaram ou não, o que, é que vocês acham. E também façam as suas indicações. No, nos deem presentes de, de Natal, que a gente está aqui para ver filme. E fica a dica também para quem quiser
1: fazer um, uma espécie de amigo oculto mais divertido né?
0: Pô, isso e, é entre os cinéfilos. E sem gastar dinheiro de, de indicações de indicações de filmes sim Agradecemos ao nosso parceiro João Viegas pela produção e, e edição E a Matheus Carvalho pelas artes Obrigado também aos nossos participantes Aos sete hoje Que ótimo que tiveram sete participantes do Fale de Cena nesse episódio E você que ficou aí Escutando a gente até o final E durante todo o ano também É, durante todo o ano, fechamos mais um ano aí com o Fale Obrigado é, Nosso programa agora é quinzenal a gente tem edições temáticas extras como essa... E elas são sempre anunciadas na nossa plataforma. As faixas sonoras e música dessa edição... Vão ser colocadas na descrição do podcast... No, junto com nossos hiperlinks. Vocês vão ver no, no final da, da, da postagem. E se você ainda não nos segue no Instagram ou no Facebook... Procure lá por Fale de Cinema. Leia nossas indicações... Indique seus filmes preferidos... E vem fazer parte do Fale. O Sim. Fale está sempre de braços abertos para todo mundo que quer participar... E quer indicar e falar sobre o cinema.
1: Aproveito que o ano tá virando. Tem novos planos.
0: Ótima resolução para 2019. <risos> Ótimo plano para o futuro. Falar sobre o cinema no Fale de Cinema. É, lembrando que a gente também tá no Medium. Nosso blog tá meio devagar, mas a gente tá sempre lá. Uhum. Volta e meia a gente está com críticas lá. E é isso. Feliz Natal. Ho, ho, ho. Feliz Ano Novo. Tenham bons filmes. E Fale de Cinema.
1: A minha fala ficou ok? Ficou ótimo. É porque eu não tô ouvindo direito. Eu, 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 pega eu pega uma embaixo. cervejinha.
0: Pega uma cerveja pra gente lá, mano. Lá embaixo. Ah, aqui. Imagina. Vou continuar gravando aqui enquanto
1: um o mapa. Lá, lá,
0: lá no boteco.
1: Eu já grito.
0: Enquanto isso, eu vou fazer aqui o um mini FaleCast. E o mini FaleCast dessa semana, eu vou indicar um filme que eu vi, que é. O Natal de Zé Comer. Não, o Natal de Zé Comer já ficou batido, né? Por causa do choque de cultura. Então eu vou indicar Graboides. Eu revi Graboides essa semana. Você lembra de Graboides, João? Não. Que isso? Ataque dos Vermes Malditos? Não. Nossa, é um filmaço. Pra... É, aqui é isso. Não, mas é. é, mas é vai, pra, um, pra vocês que gostem. Você já viu Graboides, Marco?
2: Qual?
0: Graboides. Putz, tô no meio aqui. Gente, Graboides é um eu tô filme. É um
2: filme. Uma louca de polícia nesse não, tempo. não, mas
0: Graboides Graboides passava na sessão da tarde João. Graboides é que tem uns vermes gigantes no deserto hum, e os caras ficam não, não. correndo é dele assim. e é um não pode nome. andar no chão porque senão treme e eles então, saem é, 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 pô, não, é, não, na verdade é, é final de 90, assim Parece
1: que ele Acho que eu já vi isso
0: É, Maldito Aranha mas é isso Ataque dos Vermes Assassinos Talvez, então, é tem é uma mulher com uma
1: arma com uma roupa meio de
0: safari Não, não Uhum. Mas assim, já, já, já teve até Graboides 4. Então essa é a indicação do, do filecast, Mini filecast. Acabei de fazer um mini aqui, beleza? Criou agora. É. Vamos lá, vamos lá.